0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 83 do podcast do Layup, e esses são os assuntos sobre os quais eu vou falar hoje. No primeiro período, Lebron James escreveu mais um capítulo da história da NBA, levando o Cleveland Cavaliers praticamente sozinho às finais outra vez. Essa vai ser a sua oitava final consecutiva, um negócio realmente impressionante. No segundo período, vou falar sobre o Boston Celtics, que foi eliminado em casa, mas tem muito a comemorar, em especial, o futuro promissor do seu calor prodígio, né? o Jason Tatum jogou demais nessa pós-temporada. No intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 28 de maio de 1938, quando nasceu o lendário Jerry West, que empresta a sua silhueta para o logo da NBA desde 1969. No terceiro período, eu vou fazer algumas considerações aqui sobre as consequências imediatas do título da Conferência Leste do Cleveland Cavaliers, que foi o quarto título consecutivo conquistado pela franquia lá de Ohio. E no quarto e último período, eu vou contar para vocês um motivo pelo qual o Kyrie Irving não estava presente no banco de reservas do Celtics no jogo 7. Ele ficou acompanhando o time em todos os jogos durante os playoffs, mas esteve ausente justamente nesse jogo 7, que era um jogo decisivo. Vou contar para vocês por que, que ele se ausentou. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa o podcast do Layup está no ar O Cleveland Cavaliers quebrou a invencibilidade do Boston Celtics como mandante nos playoffs de 2018, venceu o jogo 7 lá no TD Garden e vai disputar as finais da NBA pela quarta vez consecutiva. O próprio LeBron James é, fica chateado, fica bravo quando falam que ele conseguiu fazer isso praticamente sozinho e tal. O Stephen Curry também é, declarou que, nossa, é uma falta de respeito com os outros jogadores do Cavaliers, que isso aí não pode. Só que, vamos ser sinceros, se não fosse por LeBron James o... O Cleveland Cavaliers era um time que não teria chegado nem nos playoffs, né? Ele está sendo absurdamente dominante aos 33 anos de idade... Nessa série contra o Celtics, ele teve médias de 33,6 pontos, 9 rebotes, 8,4 assistências em 41,1 minutos por partida, com um aproveitamento de 52,4% nos arremessos de quadra e de 40,9% nos de fora do perímetro. Monstruoso, né? E nesse jogo 7, o LeBron James liderou os dois times, Celtics e Cavs. Em pontos, em rebotes, em assistências e também em bloqueios. É, outra coisa, o Lebron James converteu 86 arremessos de quadra na série contra os Celtics. Sabe quantos arremessos de quadra todos os outros titulares converteram nesses sete jogos? 86. Se você somar quantos arremessos de quadra todos os... Titulares que não se chamam o LeBron James, converteram nos sete jogos, dá exatamente a mesma quantidade de arremessos convertidos por ele. Ou seja, não dá para você falar de maneira alguma que ele não está carregando esse time nas costas. Né? É claro que ele não faz nada sozinho, não dá para você jogar... É basquete sozinho, isso é óbvio, mas ele é assim, ele é 90% é do time, né? Se você colocasse quaisquer outros jogadores genéricos ali em volta dele, o resultado seria muito parecido com esse aí. Parece que essa altura já tá claro, né? Se você pegar ele, tirar ele de lá hoje e colocar ele em qualquer franquia, qualquer uma das 29 franquias, essa franquia vai imediatamente passar a ser uma potencial candidata ao título. Não há menor dúvida quanto a isso. Quem nega isso está negando o que a gente está presenciando, testemunhando aqui nos últimos quatro anos. Mas voltando a falar sobre o, o jogo 7, ele atuou durante todos os 48 minutos e dessa vez ele não pôde contar com a ajuda do Kevin Love, que tem sido uma das poucas peças aí que tem prestado alguma ajuda para ele no setor ofensivo, né? O Kevin Love sofreu uma concussão, né? bateu cabeça com o Adison Tatum no jogo 6 E está naquele protocolo de concussão Deve estar já apto para atuar no jogo 1 das finais Só que ele não pôde jogar no jogo 7 contra os Celtics Tyron Lewis calou Jeff Green no quinteto titular E ele foi bem incrivelmente foi bem, marcou 19 pontos pegou 8 rebotes performance que ele não conseguia registrar em playoffs, pelo menos desde 2013, quando ele ainda defendia o próprio Boston Celtics e se a gente lembrar como foi a temporada regular do Cavs a gente pode dizer que essa classificação para as finais foi Heroica, né? Porque a fase regular foi conturbadíssima. Né? Vamos recapitular rapidamente aqui. O Kevin teve o segundo pior defensive rating de toda a NBA. Só ficou na frente do Phoenix Suns, que era um time que estava praticando tanking desesperadamente. Ou seja, eles estavam com uma defesa terrível, horrorosa, nojenta. E estão na final da NBA agora. Impressionante. É, eles reformularam completamente o elenco deles, né? Antes daquela trade deadline. Trocaram meio time, trouxeram caras aí que deram outro gás, né? Larry Nance Jr., George Hill, Jordan Clarkson, mas que não tinham experiência nenhuma em finais, em jogos decisivos, né? O que mais que aconteceu? O Camilov desfalcou o Kevin durante sete semanas que ele sofreu aquela fratura na mão esquerda, salvo engano, foi na esquerda. E também Tyron Lu desfalcou também, ficou ausente do banco de reservas, do Kevs do durante acho que umas duas semanas, acho que ele estava estafado, estava né? com problemas também de saúde, teve que ficar de fora um tempo lá para se recuperar, ou seja, não foi uma temporada nada fácil nada fácil mesmo e eu estou gravando esse episódio aqui na segunda feira à tarde, né dia 28 à tarde eu não sei ainda contra quem que o Kevs vai disputar as finais de 2018 né? pode ser contra a Rockets ou Warriors, de todo modo, ele não vai ter o um mango de quadro contra nenhum desses dois aí, porque ele teve campanha pior do que a de ambos e de qualquer maneira também vai ser um páreo ainda mais duro do que já foi contra o Celtics o Celtics deu um trabalho miserável né? sete jogos, e eu tenho certeza que o LeBron James vai usar o fato do Cavs do ser considerado azarão, né? underdog, para motivar os seus companheiros de equipe, né? ele certamente vai usar isso a favor dele, já fez isso outras vezes, e aliás em 2016 isso deu muito certo, né? eles acabaram sendo campeões. Eu confesso para vocês, já falei sobre isso aqui várias outras vezes, eu queria ver um time diferente nas finais, né? tava torcendo para o Celtics, mas também, por outro lado, a gente tem que convir que ter a oportunidade de ver o LeBron James fazer história, né? Porque o que ele está fazendo agora é realmente um negócio absurdo, né? Chegar a oito finais consecutivas, algo que só os jogadores do Boston Celtics nos anos 1960 conseguiram. Sendo que naquela época a NBA se limitava a oito, nove, dez times, né? Então, ele está fazendo isso com... 30 times e tá com 33 anos, é realmente um privilégio poder acompanhar tudo isso, quer você goste dele quer não goste, todo mundo tem que reconhecer que Lebron James é um camarada absolutamente fora de série, nem vou entrar na questão se ele é melhor que Michael Jordan, se não é, tem gente que viu o Will Chamberlain e viu o Michael Jordan jogar e falava que o Will Chamberlain era melhor, tinha sido melhor, tinha sido mais jogador, mais dominante, mais importante para a NBA do que o Michael Jordan e viu os dois, então... Isso aí é muito relativo, são épocas diferentes, não dá para a gente comparar essas coisas. Também não dá para a gente ficar reduzindo as carreiras simplesmente a quantos títulos cada um ganhou, quantos pontos cada um marcou. Tem muito mais envolvido do que simplesmente números, quantos títulos. É uma coisa muito mais complexa que isso. E eu acho que é o tipo de discussão que não leva a absolutamente nada, porque quem viu Michael Jordan no auge vai falar... Sempre que Michael Jordan é o melhor jogador de todos os tempos. Quem tem, sei lá, 17, 18 anos, está vendo LeBron James fazer tudo o que ele tem feito. Boa sorte para você se você quiser tentar convencer essa molecada aí de hoje em dia que LeBron James não é o maior jogador de todos os tempos também. Então é o tipo da conversa que. Eu já nem já tô me arrependendo de ter começado a falar sobre isso, porque eu acho que isso é uma perda de tempo gigantesca. O negócio é só aproveitar, assistir esses caras que são lendas, verdadeiras lendas, e aproveitar que a gente está tendo essa oportunidade. Só isso. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, para falar um pouquinho agora sobre o Boston Celtics, né? porque a inexperiência do jovem elenco do Celtics acabou pesando, principalmente na reta final desse jogo 7. Sei lá o que aconteceu ali, o time entrou meio que em pânico, né? começou a se precipitar demais nas finalizações, né? escolheu muito mal os arremessos e também cedeu uns pontos muito fáceis para o Cavaliers. Né? Teve um lance do Tristan Thompson que foi emblemático, né? ele recebeu a bola na cabeça do garrafão e daí ele não deve ter nem acreditado, porque ele olhou para frente e não tinha ninguém, ele estava completamente livre, ele bateu para dentro e enterrou. É uma coisa é, incompreensível, né? o Celtic é um time que marca muito bem justamente naquele momento ali saiu tudo do lugar, foi uma bagunça generalizada, ali desandou completamente. O Terry Rozier e o Jalen Brown combinaram para três bolas e três pontos convertidas em 22 tentativas, O um negócio bizarro, né, bizarro o, o Rosinho chutou 10 bolas de 3 pontos e não acertou nenhuma né? mas continuou tentando, tentando tentando, que é um comportamento que eu não vou entender nunca, realmente eu não consigo entender por que que é tão comum atualmente o cara tá numa noite ruim, mas ele continua tentando ele vai tentando, ele acha, bom, agora uma hora eu vou acertar e daí eu vou compensar todas essas 10 bolas que eu errei e eu vou meter 30, não, não é possível gente tem uma frase aí que muita gente atribui ao Albert Einstein mas que eu andei dando uma pesquisada e parece que ela, na verdade, ela tem origem num antigo provérbio chinês né? uma frase antiquíssima e se encaixa muito bem nesse fenômeno e basquete político que, como eu já falei, tá ficando comum demais. né? Eu sofri demais assistindo o Quem tava e os Caldwell Pop chutando, que nem condenado, né? A bola não caía e ele continuava chutando, né? Não dá para entender. O Mamba Mentality tem limite, gente. Mas enfim, a frase é assim: ó, insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Meu, se você tá numa noite ruim, a bola não tá caindo, para! Faz outra coisa, tenta fazer qualquer outra coisa, mas não fica chutando, chutando e chutando né o Sérgio tem talento, né tem repertório para tentar outras coisas além de ficar queimando alguns ataques com um chute de três pontos, né só que isso não aconteceu. Brad Stevens, eu não sei se ele tentou alterar isso, não sei exatamente o que aconteceu ali. O fato é que o Celtics entrou em parafuso no final do quarto período. E daí o Kevis, que estava sofrendo no jogo, né? o jogo não estava nada fácil, estava complicado. Acabou vencendo até com uma relativa facilidade né? no final. O jogo já estava ganho, faltando uns dois minutos para o final do jogo, já estava ganho o jogo, porque o que o Celtics errou, no final do jogo foi um negócio absurdo, mas enfim, você ser eliminado obviamente nunca é bom, né? principalmente quando você está tão perto de chegar ao palco principal da NBA, né? chegar às finais, só que a verdade é que os torcedores do Boston Celtics têm muito mais a comemorar do que a lamentar, né porque o time fez uma ótima campanha na fase regular, e chegou entre os quatro melhores times na pós-temporada, sem duas das suas principais contratações, Gordon Hayward e Kyrie Irving. E o mais animador disso tudo, eu acho, pelo menos, foi constatar que, apesar de serem muito jovens, eram jogadores como Jalen Brown, Terry Rozier e, principalmente, Jason Tatum, já tem plenas condições de competir de igual para igual com as melhores franquias da liga, né? não devem nada a ninguém. Obviamente ainda falta experiência para eles, Agora, isso aí só com o tempo. Agora, talento, garra, determinação, isso aí já deu para ver que eles têm de sobra. E a tendência, obviamente, é que os três evoluam bastante nos próximos anos. Agora, o Jason Tatum é um caso à parte, né? o menino é um fenômeno. Ele marcou 351 pontos nessa pós-temporada, apenas um ponto a menos do que o Leo Alcindor, né? Que depois mudou o seu nome para Karim Abdul-Jabbar, né? O Leo Alcindor marcou como calouro pelo Milwaukee Bucks em 1970 352 pontos, só que ele fez isso em 10 jogos, né? E o Tatum marcou 351, um ponto a menos em 19 jogos. Mas não deixa de ser algo formidável, né? O Tatum mostrou que tem um nível de confiança, tem técnica, né? Tem uma versatilidade realmente absurda para um cara que tem 20 anos de idade. Eu não canso de ficar elogiando o Jason Tatum. Realmente, Danny Andy é um gênio, né? Ele conseguiu ficar com o melhor calouro do draft, ou se não é o melhor, um dos melhores. E ainda ganhou arrancou né? uma pique, uma escolha extra lá do Sixers. Né? O cara realmente é malandrão. E na pauta do, do Danny Angel, né, que é o, o presidente do Celtics, né? para quem não sabe, agora estão pelo menos três decisões a, a serem tomadas. Os contratos do Greg Monroe, do Aaron Baines e do Marco Smart terminam agora em junho. Baines e Smart mostraram que são extremamente úteis, né? especialmente no setor defensivo, e que é um setor muito valorizado pelo técnico Brad Stevens, né? então eu acredito que eles vão tentar manter ambos. Né? Greg Monroe, já não sei, Greg Monroe, talvez se ele topar ficar pelo piso salarial, talvez continue e tal, mas cá entre nós não vai fazer muita diferença se ele ficar ou se ele sair. Agora, o grande problema desses três aí, ou não o um grande problema, mas o maior problema é o Marcos Smart, né? Marcos Smart ele vai ser um restricted free agent, né? E ele já falou que ele não está disposto a aceitar menos do que um salário anual em torno de 12 a 14 milhões de dólares por temporada. Agora, a última notícia que eu li sobre isso é que o próprio Marcos Smart declarou que o front office do, do Celtics, né? O Eden End, sinalizou para ele que eles pretendem, né? Que o, o Celtics pretende mantê-lo no elenco. Vamos ter que dar um jeitinho lá com as finanças para encaixar o salário do Marcos Smart na folha de pagamento do Celtics. Eu acho que vale o sacrifício. Ele jogou demais, jogou machucado, jogou sentindo dor e foi muito bem, né? Principalmente no setor defensivo, como eu já falei. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. E nós vamos para o nosso quadro, nosso tradicional quadro Máquina do Tempo. Para quem não sabe, nesse quadro aqui a gente sempre visita uma data importante na história da NBA. Por isso que você ouviu essa sonoplastia aí com essa música meio esquisita. Aí, é um sinal de que nós estamos ligando as turbinas da nossa Máquina do Tempo. Nós vamos voltar hoje até o dia 28 de maio de 1938, quando nasceu numa cidade minúscula no estado de West Virginia, um dos maiores jogadores e um dos maiores executivos da NBA de todos os tempos, não dá para a gente contar a história da NBA sem falar sobre ele, e quem é ele? Ele é Jerry West, o armador que foi selecionado pelo Los Angeles Lakers na segunda escolha de 1960, primeiro ano da franquia lá na Califórnia, apesar de também a é distribuir assistências né, como um, todo bom armador que se preze faz, o Jerry West se notabilizou pelas finalizações, sobretudo nos arremessos de média e longa distância ele tinha um jumper mortal né, ele ficou conhecido como Mr. Outside, né, uma referência aos seus arremessos de longa distância enquanto o Elgin Baylor, né, seu companheiro de Lakers durante quase toda a carreira era chamado de Mr. Inside então era o Mr. Outside a Jerry West chutando de fora e o Mr. Inside, o Elgin Baylor Baylor, eh, jogando lá no post a grande infelicidade dessa dupla fantástica aí, formada por Jerry West e Eldin Baylor foi o fato deles serem contemporâneos do timaço do Boston Celtics que era pilotado pelo técnico Red Auerbach e tinha o Bill Russell destruindo dentro de quadra né? porque o Lakers comeu o pão que o diabo amassou nas mãos do Celtics nos anos 60, Lakers e Celtics disputaram seis finais naquela década e o Celtics venceu todas as vezes, nas finais de 69 quando o Lakers perdeu para o Celtics mais uma vez o West teve média de 37,9 pontos por partida e acabou sendo eleito MVP das finais prêmio que havia acabado de ser instituído naquele ano, foi a primeira vez e a última até hoje que um jogador do time perdedor foi eleito MVP das finais, desde então todos os outros MVP das finais sempre foram é, jogadores do time vencedor e naquele mesmo ano de 1969 a NBA usou a silhueta do Jerry West para criar um novo logo para a Liga O mesmo logo que é usado até hoje, né? que dificilmente vai ser modificado algum dia E o Jerry West não esconde uma certa mágoa pelo fato de que a NBA nunca reconheceu oficialmente Que a silhueta no logo é sua né? O que já foi admitido pelo próprio designer que criou o logo, o Alan Siegel Ele usou uma foto do Jerry West para criar o logo e isso aí não é segredo pra ninguém, já há muitos e muitos anos. É, tanto é que já há muitos e muitos anos, todo mundo, além de chamar a Jerry West de... Mr. Outside e também de Mr. Clutch, né, porque ele era extremamente decisivo nos segundos finais, e também é conhecido como The Logo, né, o logo todo mundo está cansado de saber que aquela silhueta no logotipo da NBA é o Jerry West, mas enfim Jerry West só conseguiu ser campeão da NBA uma única vez, em 1972 quando o Bill Russell já estava aposentado e o Will Chamberlain havia trocado os Sixers pelo Lakers aliás, naquela temporada o Lakers venceu 33 partidas consecutivas que é um recorde absoluto na NBA até hoje quando ele encerrou a carreira de jogador em 1974 o Jerry West tinha as seguintes médias Medias, hein? 27 pontos por partida 5,8 rebotes 6,7 assistências com 47,7% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 81,4% nos lances livres não dá nem para gente imaginar quantos pontos o Jerry West teria marcado se existisse a linha de três pontos naquela época né que só foi criada cerca de seis anos depois dele ter se aposentado agora, se ele sofreu na mão do Boston Celtics durante uma década ele deu o troco quando ele se tornou o General Manager do Lakers o West foi um dos principais responsáveis por montar os elencos que venceram cinco títulos nos anos 1980, foi ele que trocou o Vlad Divac pelo Kobe Bryant em 1996 e contratou também Shaquille O'Neal como free agent também naquele mesmo ano e essa dupla aí, como você deve cansado de saber, foi tricampeã consecutiva pelo Lakers em 2000, 2001 e 2002. O Westman fez parte do front office que montou o elenco do Golden State Warriors que foi campeão em 2015 e em 2017. E agora, aos 80 anos de idade, ele está colocando a casa do Los Angeles Clippers em ordem. Não só ele, claro, mas ele faz parte lá também do front office do Clippers. Então, no dia 28 de maio de 1938, nascia Jerry West, que tem a sua camisa 44, aposentada pelo Lakers, e é membro do Hall da Fama desde 1980. Está completando hoje 80 anos de idade. Parabéns ao Jerry West, muitos anos de vida ainda. Voltando aos dias atuais, para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte Clube e agora vou abordar algumas consequências imediatas da classificação do Cleveland Cavaliers para as finais da NBA Olha só, mesmo que ele seja derrotado, mesmo que ele perca, né? quer para Houston Rockets ou para o Golden State Warriors, que como eu já falei, eu não sei ainda contra quem vai ser a final. Você que está me ouvindo na Rádio Esporte Clube já sabe. O Clima Cavalier já comemorou o título da Conferência Leste. Foi o quinto na sua história e o quarto de maneira consecutiva. Só para recapitular, o Cavs já foi campeão da Conferência Leste em 2007, em 2015, 2016, 2017 e agora em 2018, cinco vezes. E agora eles têm exatamente, o Cavs tem exatamente o mesmo número de títulos da Conferência Leste do que três outras franquias, o Detroit Pistons... O Philadelphia 76ers e o Miami Heat. Lembrando que as conferências Leste e Oeste só foram criadas na temporada 1970-71. Então, somente o Boston Celtics, que tem nove títulos da Conferência Leste, e o Chicago Bulls, que tem seis tem mais títulos do leste do que o Cavs. E lembrando também que Chicago Bulls é o único desses times aí que venceu todos os títulos que disputou até hoje. Outra consequência da classificação do Cavs para as finais é um faturamento de pelo menos, pelo menos 10 milhões de dólares como mandante nos Jogos 3 e 4, né? Ele vai ser visitante nos jogos 1 e 2 e depois, mesmo que perca os 4 jogos, obrigatoriamente vai haver dois jogos em Ohio, o 3 e o 4, e a previsão de faturamento do Cavs nesses jogos é de 10 milhões de dólares, se a série chegar a 6 partidas, daí o faturamento pode aumentar e você pode colocar mais uns 5 milhões aí no mínimo, deve dar algo em torno de 15 milhões de dólares, e essa continha aí deixa ainda mais claro o seguinte, né, que os 33 milhões de dólares que o LeBron James está recebendo na temporada 2017-2018 é uma tremenda de uma pechincha, né, porque, convenhamos, em dois jogos o vai faturar 10 milhões de dólares fora tudo que já está faturando toda a visibilidade que está tendo, toda a grana que está faturando com venda de camisa com enfim, é, o cara é uma mina de fazer dinheiro, e por falar em LeBron James, aliás, não se fala em outra coisa, a não ser LeBron James hoje como na pior das hipóteses, ele vai atuar em pelo menos mais 4 jogos né? eu nem considero a possibilidade dele se machucar né porque isso é praticamente impossível ele vai superar o carinho do Jabá em partidas disputadas na pós-temporada. O Karim é o quarto colocado nesse ranking com 237 jogos. Dois a mais atualmente do que o Lebron James. E acima deles a gente tem ainda o Robert Horry o Tim Duncan e o líder de todos é o Derek Fisher, que tem é, 259 partidas na pós-temporada. Inevitavelmente o LeBron James vai superar esse vai chegar ao topo desse outro ranking também, né? E com o Kev sendo campeão da Conferência Leste, nós vamos ter várias estreias em finais. Nada menos do que 8 dos 13 jogadores que têm sido utilizados pelo Tyron Lu nesses playoffs, disputarão as primeiras finais das suas carreiras. São eles o Antes Zizic, o Sed Osman. O Larry Ness Jr., Jordan Clarkson e o Rodney Hood. Todos eles têm 25 anos de idade ou menos. E também os veteranos George Hill, o Jeff Green e o José Calderon. O José Calderon tem 36 anos de idade, tem uma carreira cumprida na NBA e agora vai ter a oportunidade de ele disputar as primeiras finais da liga da sua carreira. Isso se o Tyron Lu colocar ele em quadro em algum momento, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. No quarto e último período do podcast do Layup, eu vou falar um pouquinho sobre o Kyrie Irving. Porque, apesar do jogo 7 ter sido disputado em Boston, o Kyrie Irving não foi visto no banco de reservas do Celtics ou nem mesmo no TD Garden durante o jogo 7. E hoje o Danny Ainge declarou que o Kyrie não compareceu porque ele se submeteu a uma cirurgia para corrigir um desvio no septo, ou seja, ele operou o nariz. É no mínimo estranho que ele tenha feito uma cirurgia que não era urgente. né? Operação de desvio de septo é uma coisa relativamente simples, dá para se fazer em qualquer momento, ninguém vai morrer disso. Mas ele optou por fazer num dia em que o time dele ia disputar uma partida de vida ou morte. né? O Celtics estava com grandes chances de chegar às finais da NBA e ele não estava lá prestigiando, dando uma força para os seus companheiros porque ele tinha sido operado. E daí o que pode explicar essa a ausência dele é o seguinte, vai haver o lançamento do filme Uncle Drew, que vai ser no dia 29 de junho lá nos Estados Unidos, e daí a partir disso ele vai ser obrigado a participar de um monte de eventos, de divulgação do filme, aquela coisa toda, então provavelmente, por causa desses futuros compromissos que ele vai ter para a divulgação do filme, ele deve ter tido que fazer essa operação agora. E daí eu fui ver que diabo de filme será esse, né? Porque o Uncle Drew, não sei se vocês se lembram, foi aquela propaganda que ele fez para Pepsi já faz um bom tempo, em que ele se fantasiava de um senhor, e ia lá bater bola num rachão e acabava com o jogo, né? Daí eu fiquei curioso pra saber qual o roteiro desse filme, né? Como é que eles conseguiram fazer um filme a partir dessa premissa aí, que é uma premissa meio fraquinha. Pelo pouco que eu li, o roteiro é mais ou menos o seguinte, né? Um cara pede pro Uncle Drew, que é um tiozinho, que era um grande craque, né? já tem idade e tal, mas ele tinha sido um grande craque lá nos anos 70, pede para ele ajudar a vencer um torneio, Lá no Hooker Park, né? a lendária quadra Hooker Park, lá no, lá no Harlem, né? por onde passaram de verdade vários craques que depois acabaram chegando lá na NBA, como, por exemplo, Dr. J., e daí o Uncle Drew aceita, só que ele coloca uma condição. Ele diz que, olha, eu topo, mas desde que eu possa montar o time. E daí ele sai recrutando seus velhos amigos. Além do Kyrie Irving, também estão no elenco o Shaquille O'Neal, o Reggie Miller, o Chris Webber, o Aaron Gordon, o Nate Robinson e a Lisa Leslie, entre outros ex-jogadores aí. Enfim, do ponto de vista cinematográfico, esse filme aí deve ser uma grande bomba, deve ser uma porcaria pra falar português, claro. Pelo menos o, o trailer é horroroso, né? Agora, vamos ser sinceros, né? O tal do Space Jam só virou cult entre os amantes da NBA por causa dos jogadores que participaram do filme, né? Porque qualquer outra pessoa que não gosta de o basquete não dá a menor bola pra Space Jam, né? Só a gente que é fanático por... NBA, que se tiver passando você dá uma paradinha pra ver pela milésima vez o filme então é provável que esse filme aí do Uncle Drew também só vire culto daqui a uns 20 anos, mas inevitavelmente a gente vai ver, né, a gente não vai conseguir ficar sem ver, vamos ver vamos prestigiar o Kyrie Irving deve ser uma bomba, mas a gente vai assistir de todo jeito, e agora de uma maneira ele poderia ter ido dar uma força lá pro Celtics, né, opere esse nariz aí depois, amigo Vai lá, faltou alguém lá pra falar pro Terry Rozier parar de chutar de três, né? Se ele estivesse lá, quem sabe ele falava alguma coisa, não tem pra meu amigo, para de chutar, para de chutar, passa a bola, faz qualquer outra coisa, mas não chuta. Faltou, faltou. Quem sabe se ele não tivesse operado o nariz, o Celtics poderia estar nas finais da NBA, né? Por que não? Nunca vamos saber, infelizmente fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup, se você estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dá uma força se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência boa semana para todo mundo, um abração juízo e até a próxima tchau, tchau